2: Vivimos en un tiempo en el que se puede ayudar de muchas formas. Retuitear es ayudar. Ver un video
0: es ayudar. Vestirte de un color es ayudar. Mandar buenas vibras también. Sin embargo, no debemos olvidar que existen formas más directas de hacerlo.
2: El cáncer de mama afecta hoy a una de cada ocho mujeres. Para 2020 será la causa número uno de muerte para las mujeres de nuestro país. Con tu donativo para Fundación Alma a través de nuestra tienda en línea, se posible el primer estudio genético para el cáncer de mama en México. Junto contigo y Fundación ALMA, tenemos en nuestras manos recursos tecnológicos y sociales muy valiosos para realmente hacer algo. Ayúdanos con tu donativo a través de puentes.me tienda. Gracias.
1: Mandarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Muy
3: buenas Algo y bienvenidos a un episodio más del Mandana. Hola Hola
2: Perdón, es que estaba pensando en hombres
3: En un... En una escala del 1 al 100% Siendo el 100% cada minuto de tu día ¿Qué Ajá. tanto tiempo de cada jornada Ocupas en estos pensamientos pecaminosos? ¿O no pecaminosos? O sea, ¿en hombres en general o en sexo? Sí No, en hombres en general Porque por eso no pecaminosos Ah, muy, muy poco cada vez menos o
2: sea, 10% de mi día o sea es... no yo creo que menos menos el 10% de tiempo pensando en hombres. es que o sea, mira contando mucho, mucho porcentaje estoy pensando como concentrada en cosas de la chamba uh -huh. eh, luego otro porcentaje estoy dormida otro porcentaje uh -huh. pienso en comida o qué voy a comer o qué voy a hacer para resolver esta hambre
3: Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, veo la tele, sí hay poco tiempo para pensar en nombres
3: Y es real que, como ya hemos expuesto en Mandalax anteriores, tu tiempo de pensar en comida y actuar al respecto es una uh -huh. porción muy importante Exacto. de cuatro horas. Sí,
2: sí, como cómo sobrevivir con esta hambre.
3: <risa> Estrategias. Ahora, del... De... Ahora, del, por ejemplo, pongamos 5% de tu día que estás pensando en algún uh -huh. tipo de cosa que tenga que ver con hombres uh -huh. ¿Qué tanto te invaden dudas existenciales sobre lo que pasa en sus cuerpos que tú y yo no podemos saber porque mujeres?
2: Me invaden eso muy poco, me, me inquieta más que pasa por sus mentes Pero creo que eso es un misterio de
3: la ciencia <risa> Entendiendo lo que sabemos y lo que podemos comunicar, el día de hoy les preparamos un mandarax sobre cosas del hombre que es pues, la, la segunda parte inevitable y obvia del mandarax que hicimos hablando de cosas de la mujer. Ajá.
2: Creemos que era justo y necesario.
3: Y además, muy iluminador para responder estas dudas que Alejandra puede no tener, pero que yo tengo muchas. Yo, yo también, no sé si tendría dudas,
2: o sea, si, si, tuve, si, si había tenido estas dudas, pero ahora que sé las respuestas, sí, está, está padre saber más. Y voy, voy a hacer un anuncio que este va a ser un programa seguramente en el que se va a demostrar muchísimo lo tetas que somos. O sea, lo, por segunda vez. Ajá, sí, o, o nbs tal vez. Pero en este va a haber mucho de eso, o sea, de cómo tenemos... A, Mentalmente, tal vez menos de nuestra edad real. Todo tiene que ver. Quiero, quiero confesarlo otra sea, vez. Tal vez menos de, de la mente. mitad de nuestra edad real, sí.
3: Ah, me, sí.
2: Sí, mucho menos. Sí,
3: claro, yo en menos de mi edad real ya podría casi votar. No,
2: no, <risa> pues <risa> Sí, no, yo mucho menos que mi edad real, digo, que la mitad de mi edad.
3: Tenemos que confesar que toda esta incomodidad y esta simpleza y esta inmadurez tiene que ver con el hecho de que... Alejandra y yo nos consideramos incapaces de sin una risita Así como nos pasó con la palabra chichis Y pesonera Y pezonera no, no podemos pronunciar sin reír un poquitín la palabra pene Y prepucio Ay, me estoy dando mucha pena propia Ya sé Está horrible. Es muy fuerte para nosotras tener que hacer estas confesiones, entiéndanlo. Pero tengo un doctorado y Alejandra está unos meses de tener uno mismo a ella también. Bueno, y tenemos un programa de radio de comunicación de la ciencia, o sea. Ah, sí. O sea, lo mío es que como pensar, ¿cómo me dejaron graduarme de secundaria? ¿sabes? <risa> Ay, es porque esto no se toma en cuenta. Gracias, gracias. Qué paro Sí Pero bueno, pues es que la primera parte de este mandarax Y bueno, varios de, de lo que hablaremos el día de hoy Tiene que ver con el pene como tal mm, sí. Sí. Y, sí, sí Pues sí, sí. Una... Y mucho, mucho con la piel
2: del pene mm, Sí, de hecho de eso vamos a empezar a hablar ¿Por ¿Sí? qué la
3: piel del pene es más oscura que la piel de otros lados? A, aunándolo con la otra de nuestras palabras favoritas, pezonera esto tiene tiene, tiene tiene raíces parecidas al, a las que generan que el área alrededor de los pezones y los pezones mismos sean también un poquito más oscuros que el resto de la piel uh -huh. es un efecto de las hormonas, los genitales y las areolas, que también es una palabra de esas que pueden generar <risa> la Alejandra ya está en eso se oscurecen de forma natural cuando estamos pasando por ese momento en el que Alejandra y yo estamos atoradas hoy, que es la pubertad
2: Híjole, es que bueno que no estamos tan atoradas en la pubertad No, 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 Dios no lo mande, qué horrible sí, tapa no, qué bueno no, que ya pasó ajá. Sí, qué bueno, gracias, gracias, también que haya pasado la adolescencia
3: También, lo bonito porque mira, o sea, nosotros pasamos nuestros cambios de mujer, pero cuando los hombres están pasando por la pubertad su cuerpo empieza a producir más hormonas sexuales que son las, las propias del hombre, como la testosterona, la andosterona, la androstenidiona y otras más que son responsables de las características sexuales secundarias. Lo que viene siendo ese vello facial que les empieza a salir tan suavemente a los costados de la nariz. El cantimblas. de la boca. El cantimblas. Sí. sí. Así suavecito, suavecito, El pelito corporal, que es como tres pelos en pecho. Ajá. Y no sé, y no sé qué más dónde. No sé cómo sea. <risa> Y, por supuesto, la pigmentación
2: de la piel. ¿Esto? Entonces. Yo nunca uh, lo vi, La pigmentación de la piel yo nunca la había considerado eh, característica sexual secundaria. Y fíjate que no. sí. Ajá.
3: Y pues es que pasa cuando las hormonas sexuales, masculinas en este caso, responden a los melanocitos, que son las células de la piel que producen melanina. Y entonces, es muy
2: natural. Sí, la piel comienza a pigmentarse en las areolas y en el pene.
3: Palabras favoritas de este programa. <risa> Ahora, también hay otras cosas que pueden influir en la pigmentación de la piel, sobre todo en la ingle y el escroto, que es de okay. esas palabras una más. Okay. Son la fricción crónica que es una cosa que los hombres me imagino padecen y de las cuales también tengo muchas preguntas que no se abordarán el día de hoy.
2: <risa> Tal vez al
3: final podemos
2: decir preguntas que <risa> se quedan sin respuesta. Sí.
3: <risa> y por supuesto, desequilibrios hormonales, altos niveles de azúcar, como los que se presentan con la diabetes, obesidad. Todas estas cosas influyen también al cambio de color y a la existencia de una coloración distinta en esas áreas. Esto ha iluminado... Mi existencia de una
2: manera sí. poco útil, pero, pero
3: interesante. Por ejemplo, ¿qué haces si te digo que el prepucio, que es la piel sí, del es pene, es una de las pocas zonas de la piel del cuerpo humano que no suda?
2: ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haría si supiera eso? Creo que nada, solo como poner mis manitas como emoji en la cara. ¡Ah! La piel del prepucio es muy interesante en realidad. Vamos a hablar más, bueno mucho del prepucio en este programa sí. Pero ahorita nada más les decimos que el prepucio es esta pielecita, tejido Que cubre y protege al grande, Que es esta zona de del pene que es muy sensible Y que es la que cuenta con mayor cantidad de receptores nerviosos Entonces el prepucio puede detectar movimientos, cambios de temperatura, cambio de
3: texturas Y su protección es el prepucio en estropeadores, si usted, señorita, nos está escuchando, el prepucio es el equivalente literal de la capucha que cubre el clítoris y cumple Ajá. un poco la misma función. Y, y vienen del mismo
2: tejido embrionario, tienen el
3: mismo Ajá. origen. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de qué pasa cuando ese tejido en los hombres deja de estar en el proceso llamado circuncisión. Sí. Pero por ahora no, porque tenemos que sacar primero el morbo de encima.
2: Sí, son como, estos me parecen como datos domingueros sobre el pene. El pene. Para conocer mejor el pene. Por ejemplo, dato dominguero. Sí. Durante las noches, un hombre tiene de tres a cinco erecciones mientras está dormido. En particular, durante la fase REM, que hablamos alguna vez en un mandarax, que es el, cuando hay movimiento rápido de los ojos. Y eso no importa con lo que esté soñando, o sea, es independiente. Hay de tres a 5 erecciones. Esto parece ser que tiene una función que, fisiológica, que es que mmm, hace, más bien baja el riesgo de perder la elasticidad y de que pueda encogerse el pene.
3: Piense usted que es como cuando usted va al gimnasio y hace acondicionamiento físico. Usted hace sentadillas, lagartijas, abdominales, todo para que sus músculos se mantengan en forma. Pues las elecciones nocturnas son la manera en el que su cuerpo, caballeros, hace como abdominales del pene para mantenerlo en está forma.
2: ¡Qué chistoso, que además es que este programa, lo siento, va a estar lleno de clichés, pero es que es como, o sea, es mientras, no? Mientras el consciente está dormido, entonces el pene que actúa por sí solo es como voy a ejercitarme.
3: Lo siento, lo siento, hombres, lo siento. <risa> De hecho es tan normal que el pene se existe mientras usted duerme Que algunos doctores, si están estudiando un caso de disfunción eréctil Le pueden preguntar a usted qué tantas erecciones nocturnas tiene Aunque es probable que no lo sepa porque justo pues, está dormido uh -huh. Ahora, entre las cosas que a mí de repente me, me, me invadían antes de hacer este mandalax sobre la condición del pene, es que hubo lecón Ajá. las diferencias de tamaño entre el pene flácido y el pene erecto. ¿Es algo que se puede detectar a simple vista viendo un pene flácido? ¿O es necesario esperar al momento de la erección para ver de qué tamaño es realmente el miembro viril ¿no? en estas condiciones? Pues la respuesta
2: es que no hay manera de predecir el tamaño de un pene erecto viendo un pene flácido. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de penes, mm. pues sí, iba a decir de hombres con pene, pero dos tipos de formas en que el pene se puede eh, eh, erigir,
3: así se dice, sí, verdad? No me suena legítimo, Ajá. por favor, usémoslo el resto del programa.
2: Entonces, estas dos formas en inglés les llaman de una forma bastante jocosa, que son los showers y los growers. Pero los growers, ajá. que es como los que crecen, efectivamente ajá. cuando el pene se pone erecto crece, ¿no? Y se hace más grande. Pero hay otros muchos hombres que tienen, que son showers, eh, showers en el sentido de que muestran, o sea, de show. Entonces el lo tamaño, que es lo que ajá, hay. sí, lo que a veces lo que hay, exacto. Entonces el tamaño mm. de su pene erecto es el mismo tamaño que su pene flácido, solo como, como hinchadito y, y gordo.
3: <risa> Ahora. En el cliché máximo, si esto, si uno es grower o shower, o qué tan largo, o qué tan no largo, o qué tan grueso, o qué tan delgado, uh -huh. sea, les produce a los hombres ansiedad, o sea, esto es un cliché normal de que los caballeros están con la posibilidad de desarrollar realmente ansiedad respecto al tamaño y forma de su pene, decirles nada más que es cierto, la ansiedad del pene es un desorden psicológico... Muy común. Que, muy común. Que se reporta en estudios británicos, por lo pronto, en el 30% de los hombres encuestados. O sea, los hombres, el 30% de la muestra de hombres británicos que participaron en una encuesta de 2013 del Journal of Sexual Medicine, o sea, la revista de medicina sexual, estaban muy no satisfechos con el tamaño de su pene. Pero lo que es más loco es que no había relación, y el estudio lo checó, entre el tamaño real del pene y la ansiedad que eso podría generarles Y la ansiedad que los hombres tienen O sea, daba igual de qué tamaño era el pene Les daba ansiedad de cualquier forma
2: Algunos estres, o sea, tenían tanto estrés por su tamaño del pene Que temían que otras personas se dieran cuenta del tamaño o de la forma de sus genitales Aun cuando tenían ropa O sea, como si se pudiera notar a través de sus pantalones
3: me pregunto qué pasará con lo contrario, o sea, si a John Hamm, por ejemplo, le da la ansiedad del pene que la gente vea yo, yo, yo. Su, magne, su magno tamaño a través de los pantalones. Yo creo que le da cero ansiedad. Sí. O sea, si usted pero... no sabe de lo que estamos hablando. Regálese, googlear John Hamm pines. Sí. Ahora mismo, mientras nos escucha. Va a haber mucha ropa,
2: pero también va a sí. haber pene.
3: Y va a haber pene a través de la ropa. Ajá, ah, sí, sí.
2: Mucho. Mucho Sí, está, está raro eso Sí
3: Pero pues a lo mejor le da ansiedad del otro lado, qué sé yo No creo,
2: pero bueno Siguiendo con los clichés, está este sí. máximo cliché Que ya lo dije, que es que el pene piensa por sí mismo Y más o menos Podríamos mm, Decir que sí Ajá sobre todo en la adolescencia, según caballeros, ustedes recordarán que es común tener erecciones en situaciones que no son propicias, lo cual causa obviamente incomodidad. Y eso es porque más o menos el pene es un órgano sexual que trabaja más o menos de manera independiente, ya que responde al sistema nervioso simpático, el cual no está bajo el control del consciente. Entonces eso... Se traduce en que a veces puede haber erecciones que no son voluntarias ni deseadas. Y también puede ocurrir lo contrario. Pero seguramente también lo han experimentado. Por ejemplo, cuando el estrés o agua fría hacen que haya una disminución en el tamaño del pene. Aunque se quiera muchísimo tenerlo en ese momento de un tamaño más grande.
3: <risa> le, pasó, le pasó a, a George en ¿te acuerdas? Todo el tiempo. O por lo menos eso decía. O sea, la o sea,
2: del 5% que piensas en hombres, un 1% piensas en, en, el, en ese capítulo de
3: Seinfeld. ¡Qué maravilla! Ahora, numeralia. ¿Te parece bien un poquito sí. numeralia? Sí. A ver. El clímax del hombre dura 6 segundos, mientras que el de la mujer dura 24 segundos en promedio. O sea, cuatro veces más, muchachos. Pero... Ocurre tal vez menos en proporción. Sí, por cada, de,
2: por cada relación sí. sexual, seguramente ocurre menos, sí.
3: Sí. Ahora, Ahora respecto a la eyaculación, uh -huh. para que usted sepa qué está saliendo de ahí, es una cantidad de semen que oscila entre el 1,5 y 6 mililitros, dependiendo de factores que no es necesario mencionar aquí, que da igual, pero que sepa que adentro de esos mililitros hay un promedio de 100 millones de espermatozoides. Son un montón, <risa> eso es un montón, <risa> pero no es lo único que hay en grandes cantidades dentro y fuera de su pene, no, hay en promedio
2: 42 tipos de bacterias en el pene, eh, si está circuncidado va a haber un poquito menos, una cucharada de té, o sea, a teaspoon una cucharada uh -huh. de esas de cocina sí. de semen uh -huh. tiene más o menos 7 calorías y esta cifra me encanta, <risa> me hizo sí. pensar en muchas cosas, uno de cada 400 hombres es lo suficientemente flexible como para practicarse a sí mismo sexo oral.
3: Me encantaría que hubiéramos tenido más tiempo en este programa y hubiéramos abordado el mito urbano de Marilyn Manson y la remoción de costillas para poder lograrlo. Entiendo que probablemente él no era uno de cada 400. Es que ¿qué tal o sea, sí que es, sí? Obvio, pero
2: ¿qué tal que sí? Yo Entonces... Yo pensé, o sea, es que por esto me sorprendió Porque dije, a ver, en mi vida Obviamente he conocido a muchos más de 400 hombres Entonces por probabilidad He conocido a algunos Que se podrían practicar O lo han hecho sexo oral a sí mismos
3: La pregunta es ¿Cuántos de los 400 hombres que conoces Han intentado practicarse sí yo, creo que, yo creo que todos ¡Neta!
2: O sea... Yo creo que sí, hay que preguntarle o sea, a nuestros a amigos, pero yo creo que en algún momento de sus vidas al menos se lo preguntaron.
3: Esto quiere decir que, o sea, si estamos poniendo en este mismo saco a todos, quiere decir que tu papá y mi papá en algún momento intentaron eso. En algún momento de sus vidas, sí. Tus maestros de la escuela. Ya, Leonora. Ahora. Piénsalo así, piénsalo así, después de la numeralia, quiero que tengas esto en mente, es mucho más grata esa imagen con lo que sabemos que es el día de hoy, el pene humano, y no lo que era el pene de nuestros ancestros, uh, según se cree Sí, ¿te parece que
2: hablemos del pene de nuestros ancestros, que era algo muy raro, regresando del de corte?
3: <risa> sí Quédense de verdad, porque les vamos probablemente a hacer agradecer como nunca antes que estén vivos en este momento, damas y caballeros, por igual. Y a la evolución.
2: Sí. <risa> Ahora volvemos. Ahora
3: volvemos. <risa>
1: Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero, imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, ...galaxia o planeta, planeta... ...nos demostraran que no somos únicos... Ni especiales. ...ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar... ...cuanto pensamos acerca del tubo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado... ...a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera... ...si, allá afuera. si existe alguna forma en que su tecnología... ...sea capaz de recibir y decodificar estas palabras... Envíen un mensaje de vuelta Dejen que comience un periodo nuevo Y que el hombre empiece a ser Una criatura menos letal para sí, sí mismo es importante, es importante Y es urgente Un mensaje de Puentes.ml Para la vida más allá de la Tierra martes a las 10 a.m.
3: Ok, sí, pues les adelantábamos antes del corte que los íbamos a mal viajar un poquito con lo que pudo haber sido si usted hubiera nacido. Hace eh, o sea, millones otro punto de años. De nuestra historia, sí, en otro punto de nuestra historia evolutiva. Pero,
2: pero cuando ya éramos homínidos, ¿no? Pues sí. O sea, pues no, esto no les. tiene tanto tiempo. Sí, o sea, no les estamos hablando de cuando éramos peces.
3: Miren, es un proceso muy normal a lo largo de la evolución del ser humano. Eh. El que haya habido una pérdida genética es una de las cosas que nos separan de nuestros parientes cercanos, más cercanos primates, que son los chimpancés. Y algunas pérdidas de algunos genes han dado lugar a cosas muy características y muy importantes para el desarrollo del ser humano como tal como lo conocemos ahora. Por ejemplo, se cree que puede tener que ver la pérdida genética con que se hayan hecho más grandes los cerebros humanos.
2: Porque se suprimió un... Más bien, se removió un supresor del crecimiento. Uh -huh. Entonces eso hizo que se pudiera crecer mucho.
3: Pero hay otras cosas a las cuales agradecer. Sí. En realidad nuestro genoma ha ido perdiendo muchos fragmentos muy cuestionables y muy tal vez no deseables el día de hoy a lo largo de la historia evolutiva. Cerebros grandes, bien. Bien. Sí. Espinas en el pene mal. <risa> Tenían espinas en el pene. <risa> espinas en el pene. No lo estoy diciendo en sí. la ligera.
2: Los gatos, es, bueno, hay muchos animales que tienen espinas en el pene. Creo que el más conocido en general son los gatos que, que tienen, pues, tal cual espinos, o sea, como picos en el pene. Entonces, con eso, cuando los gatos machos penetran a las gatas, las rasgan y eso promueve la ovulación en las gatas y también eso promueve que griten tanto cuando se quema huyen tan fuerte y horrorosamente cuando se están apareando
3: pues un estudio nuevo encontró que en algún punto de nuestra historia evolutiva los humanos perdimos un fragmento de DNA que de otra manera hubiera promovido el crecimiento de espinas en el pene seríamos como gatos y las mujeres, como gatitas. Gracias a
2: esta pérdida genética y a que se perdió el rasgo morfológico, es que los penes ahora pues son suavecitos. Suavecitos. Uh -huh. <risa> y, y pues qué bueno, la verdad. Yo sí lo agradezco. <risa> Básicamente. <risa> eh, se cree que los... No se puede saber, pero se cree que las espinas en el pene pudieron haber evolucionado para como, como una... Cucharilla, digamos, para remover esperma de otros machos competidores O también para rasgar las vaginas de, de las hembras Como lo hacen más o menos los gatos Y que eso redujera la probabilidad de que después las hembras tuvieran sexo con otros machos competidores O sea, horrible
3: Y parece ser que entonces la pérdida de espinas se ve con más frecuencia En especies que han tendido a un poquito más hacia la monogamia ¿Dónde? Cada vez que usted se sí. queja del estilo de vida monógamo que se promueve en las sociedades humanas tradicionales, piénselo bien, porque si no fuera así, tal vez usted tendría espinas en el pene. O o no, no usted, pero su, su, sus múltiples parejas sexuales. Bueno, pues,
2: sí, que, haya, que las condiciones en el pasado como la monogamia hayan promovido ciertos rasgos no quiere decir que en el presente sean sean adaptativas.
3: No, Putz. sí. O sea, o sea, no, bueno, eso ya se perdió ya está. Pero en algún momento tuvo sentido.
2: <risa> eh, bueno, algo que sí. no se ha perdido evolutivamente, pero que en muchas culturas se pierde de, por cosas sociales y por procedimientos quirúrgicos o a veces un poco menos quirúrgicos y más salvajones, es la circuncisión, que hace que se vaya a esta pielecilla de la que hablábamos al
3: principio, que es el prepucio. Cuando los niños, hombres, bebés, nacen, el prepucio está fusionado al glande del pene. Eh, lo que compone, digamos, la superficie interna del prepucio son membranas mucosas que lo convierten en un lugar húmedo. Y como lo hemos visto en varios mandaraxia, los lugares húmedos son lugares que favorecen el crecimiento de ciertas bacterias y ciertos microorganismos que a veces son inocuos y a veces son nocivos, entonces está en un principio pegado, pero después se separa del glande del pene, permitiendo movimiento y entrada y salida de estas bacterias y microorganismos a la zona que está entre el prepucio, digamos, y el glande del pene.
2: Entonces, en ese espacio, o sea, ese lugarcillo ...pequeño, apretado y húmedo... Entonces, o sea, y húmedo
3: y calientito... Ajá,
2: ...sería más o menos como... ...como el párpado... ...es como ese... ...ese, ese tipo de textura y de humedad... Mm. ...pero es húmedo y calientito... ...y bonito para... ...muchos tipos de parásitos... ...por ejemplo, o de patógenos... ...que incrementan... ...bueno, que pueden provocar infecciones de transmisión sexual... ...entonces se ha visto... ...que ese ambiente del prepucio... sí incrementa la probabilidad de que los hombres que no están circuncidados se infecten de enfermedades de transmisión sexual. Además, en el prepucio hay muchas, un tipo de células que se llama de Langerhans que mm. son las que ataca el VIH. Entonces, eso podría explicar por qué en África, por ejemplo, los hombres que están circuncidados tienen 60% menos de tasa de infección por VIH ...que otros hombres heterosexuales que sí están circuncidados.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's... ...y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa... ...para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite... ...se conviertan en un meal poderoso. Desbloquea un manga con tu meal... ...y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar
3: existencias. Ahora, si tenemos todo eso en mente, parecería muy obvio que la circuncisión sería deseable por unas cuestiones que tienen que ver únicamente con salud. Pero hay mucha gente alrededor del mundo que está en contra del proceso de la circuncisión y... En su gran mayoría, el argumento que esgrimen es que la circuncisión disminuye el placer sexual y pues, lo que hacen es citar algunos estudios científicos que parecen arrojar este tipo de resultados. Bueno, lo que nosotros les venimos a contar es que hay muchos doctores que dicen que esos estudios están mal hechos o son tendenciosos y que muestran exactamente lo que el investigador quería mostrar.
2: Sí, aunque no han hecho otros, ¿no? <risa>
3: sí. Eh, lo que
2: hicieron fue ver cuál es la sensibilidad reportada por hombres que están circuncidados contra hombres que no lo están. Y el resultado es que los hombres circuncidados decían y, y encontraban una correlación entonces entre los datos que sí, que había menos placer sexual. Sin embargo, como muchos estudios científicos, pues eh, la forma en que midieron esto o el, la forma en que planearon su metodología no estaba muy bien hecha
3: tampoco es fácil no como que no hay nadie que haya hecho un placerómetro que sí. mida objetiva y cuantitativamente qué tanto placer sexual está recibiendo una persona y si es una cuestión cualitativa de opinión que se realiza por encuestas pues tampoco es que tengas mucha idea imagino, si tú eres un hombre circuncidado, de qué sienten los que no lo son y viceversa, o sea, tú solamente tienes tu sí. escala en mente
2: Sí, y además también aquí hubo un problema en la población muestra que eran de Bélgica. Entonces, en Bélgica, los hombres que están circuncidados comúnmente solo están circuncidados por alguna razón médica. Entonces, es probable que ya hubieran tenido problemas en esa área antes de la circuncisión, lo cual podría estar relacionado con su pérdida de placer, no con la circuncisión misma. Entonces, bueno, no se sabe. No, lo... no se sabe. Sí. Lo que también dicen estas las personas que están en contra como otro argumento que a mí me parece fuerte, más sensato. Sí, es que pues finalmente estás mutilando a un bebé de una cosa que tampoco es que haga tanto daño, no como que sube las probabilidades de infecciones de transmisión sexual, pero muchas otras cosas las suben también no como como estatus socioeconómico, por ejemplo, o el acceso a la educación. Entonces. Le estás quitando una parte de su cuerpo que no sabemos o no si realmente está bajando, podría bajar su placer sexual y no le estás preguntando porque es un bebé no que no puede opinar.
3: Este es un tema que es súper recurrente y muy importante en las discusiones bioéticas, no necesariamente en relación con el tejido del pene, sinceramente, porque pues hay otras cosas que son más prioritarias uh -huh. en las discusiones bioéticas, que tienen que ver con justo si un paciente da o no consentimiento y no cualquier consentimiento, sino consentimiento informado uh -huh. de los procedimientos médicos que se le van a realizar. Es decir, para que cualquier procedimiento médico sea válido y considerado bien hecho, tiene que significar que el paciente en plena conciencia y con toda la información necesaria comprendió el procedimiento que se le va a realizar y aceptó que se le realizara. La cuestión con esto es que los bebés no tienen manera de entender lo que se les va a hacer Porque, sí, pues, no. bebés Pero la operación es tanto más sencilla al momento de la infancia Por el hecho de que está pues en esto, como lo mencionábamos Pegada al glande, es un tejido más pequeño uh
2: -huh.
3: Es más sencillo realizar este procedimiento cuando los hombres son bebés Que en la vida adulta Cuando ah, ya podrían sí. tener consentimiento informado Sí, aunque
2: se, a los bebés se les realiza sin anestesia Porque no puedes anestesiar a un bebé recién nacido
3: y pues hay quien dice que es muy dolorosa la operación. Pues seguramente no. Yo no,
2: soy, yo no soy un caballero, yo no tengo pene, pero yo creo que para un bebé o para un adulto que te corten o sea chiquito y muy rápido. Sí. Lo, lo, que, lo bueno es que no se acuerda.
3: Es real. Y si en algún momento esto puede significar una mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual, yo consideraría que tal vez vale la pena ese dolorcito inicial para evitarse mucho dolor y malestar después, pero pues, yo no que yo que te digo. Sí, y yo sí. no tengo. Que yo.
2: Ahora venimos a una parte, mi parte tal vez favorita del programa porque está sí. muy vaciladora. Sí, que es un ya no tiene nada que
3: ver con el pene. O sea, sí, porque lo tienen los que hacen estas cosas. Bueno, sí. sí. Pero vamos a dejar el pene de lado para hablar de algo que es de las cuestiones más misteriosas y más favoritas para nosotras, que es la conducta de los caballeros que... Puede o no tener relación con su pene y su circuncisión <risa> Y su tamaño y su erección y lo que sí, sea no Pero que pues está padrísimo
2: Además también tiene relación con una cosa que a mí me gusta mucho Que son los premios Darwin, de Darwin Awards Entonces los uh -huh. premios Darwin se dan eh, a personas Es una cosa como de humor negro <risa> a veces bastante Biológico. cruel Pero en general son han existido por más de 20 años y se le da a una persona que murió en una forma extraordinariamente idiota. Y por lo tanto, al morir de esta manera, protegieron a, a la posa génica humana, es decir, a los genes que quedan entre todos los humanos que seguimos vivos, y así incrementa las probabilidades de la especie para sobrevivir mejor. Eso creo que está un poco mal evolutivamente, pero yo diría que incrementa más bien, bueno, mejor el pool genético en, realidad, en general. O sea, quitaron sus genes de esa población, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque murieron de una forma idiota, entonces no quieres tener genes de esas personas.
3: Mira, por ejemplo, uno de los ganadores del premio Darwin fue un terrorista, que puso en el correo una carta bomba, pero no le puso las suficientes estampas postales y pues le regresaron la carta, ¿no? Porque no había pagado lo suficiente para enviarla. Y cuando la vio en el correo, porque idiota, la abrió... Y pues muerte Porque
2: tarado Les vamos a poner en la bitácora de la liga Los Darwin Awards, vienen muchos ejemplos
3: Así, de verdad Priceless Lo que está increíble es que hubo unos investigadores Del Reino Unido que usaron la base de datos De los premios Darwin para examinar Una teoría que ellos llaman La teoría del idiota masculino Macho, macho idiota macho. No, la
2: teoría del macho idiota macho sí, idiota, sí. Ajá.
3: Eh, para ver si los hombres tienen una mayor inclinación generalmente, o sea, general, para uh -huh. extender su capacidad de tomar riesgos hasta lo que ellos llaman la capacidad de tomar riesgos idiotas. Porque, bueno, sabemos que de repente los hombres tienden a practicar deportes extremos con más frecuencia que las mujeres y hacer algunas cosas que tienen que ver con comportamientos más riesgosos uh -huh. que los que una mujer adoptaría de manera normal. Pero ellos lo que analizan son los que llaman ya riesgos idiotas. O sea, que es que no puede ser cómo se le ocurrió a alguien.
2: <risa> lo que hicieron fue revisar la base de datos de los premios del 95 al 2014 y ver de estos premios cuántos habían sido dados a hombres y cuántos habían sido, sido dados a mujeres. Eh, también vieron cómo había pasado, o sea, que efectivamente la persona se había muerto, o sea, que pudiera ser verificable esto y que la persona en el momento de su muerte había tenido un sano juicio por lo tanto, esa persona mostraba una, una aplicación muy mal, sorprendentemente mala del sentido común.
3: Lo que estudiaron entonces fueron 332 casos que eran los confirmados por el Comité de los Premios Darwin de que eran reales y excluyeron los 14 casos de muertes que involucraban parejas aventureras, <risa> no. Porque pues eso ya rebasaba las, las necesidades del estudio. Entonces, el total de los casos fueron 318, de los cuales un número mínimo de 36 ganadoras del premio Darwin eran mujeres. Nosotros, 282 ganadores de los premios Darwin, que es el 88.7%, eran hombres.
2: Entonces, bueno, esto podría significar que, que no, la teoría de que los hombres tienen tienden a hacer cosas como ellos mismos dicen. Estos no son mis palabras más estúpidas en el sentido de que hacen cosas más riesgosas. Aunque también puede haber ahí un sesgo de género porque este número, según yo, es muy similar al de los premios Nobel también. Y eso no quiere decir que los hombres sean más inteligentes o mejores investigadores o mejores escritores, sino que hay sesgos de género por muchas otras cosas. Por ejemplo... Eh, eh, los hombres son es más probable que mueran en accidentes de tráfico que las mujeres ¿por qué? porque mm. manejan más, ¿no? Nada más por eso. Entonces, los hombres es más probable también, bueno, son más propensos a jugar deportes de riesgo mm. y no porque, bueno, al menos yo no considero que sea por algo inherente de ser hombre en el sentido biológico o de genes, sino no. porque socialmente está más aceptado, ¿no? O juegan desde chicos más cosas así y al final les gusta una... más que las mujeres.
3: Claro, es una tendencia cultural. Ajá. O sea, tienden a hacer más deporte extremo y tienden de repente a ser cosas más peligrosas culturalmente. También... Pero lo que sí está bien interesante sí. es que hay más hombres que admiten a la sala de emergencias de los hospitales que mujeres. Sí, también puede
2: ser una cosa en estos premios de Darwin, porque digo los premios de Darwin no es que vayan y, y, y busquen, sino son cosas que salen en las noticias. Entonces en las noticias hay un, uh -huh. hay un sesgo en general, a mostrar más hombres que a mujeres. Entonces también puede, podría ir por ahí. Pero bueno, está muy chistoso también pensar que la teoría de que los hombres en general toman decisiones más idiotas <ríe> pudiera confirmarse con los premios de Darwin.
3: Ahora, hablando de... Es que justo hablando de este, de este como pool de estupidez colectiva que nos estamos evitando gracias a que ciertos hombres hacen cosas neta tan tontas que sus genes son eliminados.
2: Es que lo del terrorista.
3: Es que cómo se le... Bueno, yo sinceramente he tenido como la idea subyacente,
0: ¿no?
3: cero confirmada y muy poco científica, de que eventualmente los hombres como tal van a desaparecer. Ah, yo creo o sea, que ya no lo tengo... hemos hablado, de hecho. Sí, claro, sí. por supuesto. Te digo que en el momento en el que logren fusionar dos gametos femeninos para dar lugar a un feto viable, en ese momento se acabó. Estamos cerca. Pero justo no hay, o sea, yo lo, yo lo digo como en una cosa de predicción futura Chaira Walter Mercado, sin ningún tipo de evidencia, ¿no? Ajá. Ahora, lo que es bien interesante y que analizaremos después de un corte más, es que sí hay ciertas cosas relacionadas con los hombres que se están de alguna manera perdiendo o están tendiendo a perderse en un futuro evolutivo por azares del destino y que está bien interesante lo que podría pasar si esto se pierde bueno, hablamos regresando
2: de esto, tengan miedo tengan mucho miedo ahora volvemos
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeladas, cubrir parlamentos, dosquer paraísos, pa, 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 pausar. Puentes propone: probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz, proyecta Puentes. Aguas Recuperando nuestra relación con el H2O Con Elías Catán y Andrés Vargas Nuevo episodio todos los martes a las 9pm Puentes.m
2: Ya volvimos para hablarles de Cosas del hombre que están desapareciendo
3: ¿Sabes que Estoy muy orgullosa de nosotras Solamente quiero hacer este pequeño paréntesis uh -huh. Que en primera No hablamos tanto del pene Como yo predije que íbamos a terminar <risa> haciendo Nada más, pues, o sea, hemos ahondado En otros temas, uh -huh. y después hemos mantenido Mucho más bajo control nuestras risas Adolescentes con la palabra pene Que en otros programas del mandrax <risa> Sí, yo también estoy orgullosa. Yo, yo
2: pronosticaba mucho peor esto. Así.
3: Yo también. Porque además también mencionamos glande, escroto, prepucio y areola. Ya no puedo más. <risa> Solo lo tenía que sacar de encima porque ahora vamos a hablar de una cosa que no tiene nada que ver con ninguna de las anteriores. Tiene que ver con lo que hace a los hombres hombres a nivel genético. Sí. ¿Puede ser? Eh, sí, ¿no? sí, sí. Eh, bajo
2: salvedades sí. escuchan el programa de XX y, y, y o no sé cómo le llamamos. Ajá. <ríe> Pero sí, típicamente, de, ¿no? De, se define cromosómicamente a una mujer con dos cromosomas X y a los hombres con uno X y uno Y. Sí. Y. En seres humanos, por lo pronto. Claro. Porque mm. es diferente sí. en los animales, ahorita les contamos. Um, y bueno, Pasa que el cromosoma, bueno, que la determinación sexual, en, en primer lugar, ha ocurrido, no ocurre igual en todos los animales. De hecho, es bien interesante pensar que ha ocurrido, bueno, más bien sabemos que ocurre de forma diferente y que por lo tanto ha tenido evoluciones distintas que llevan más o menos a una solución similar, que es esta diferenciación cromosómica para, para diferenciar los sexos. Por ejemplo, eh, nosotros, como saben, pues tenemos este sistema XXXY. Pero las aves utilizan otro sistema que se llama ZW, donde los hombres tienen cromosomas ZZ y las hembras tienen cromosomas ZW. Entonces es una forma de herencia como al revés de los seres humanos. Uh -huh. Es decir, uh -huh. las mamás son las que heredan el cromosoma W a las
3: hijas. Como los machos en los seres humanos le heredan el cromosoma ya a sus hijos, hombres. Ajá.
2: Entonces, todos los mamíferos usan el sistema XXXY y todas las aves usan el sistema ZZZW. Pero en otros animales usan otros distintos.
3: Por ejemplo, hay una serie, una especie de ranas tropicales que tiene tres cromosomas sexuales diferentes, son el Y, el W y el Z. Entonces, los machos pueden ser YZ, YW o ZZ y las hembras pueden ser ZW o WW. Son sistemas muy raros que no entendemos exactamente cómo funcionan y que poco a poco se han empezado a estudiar porque pueden tener implicaciones para entender cómo funciona el sistema de determinación sexual en los humanos, o sea, el XXXY, y qué va a pasar en caso de que este sistema deje de funcionar. Porque lo que es bien interesante es que a lo largo, ahora sí, de la historia evolutiva de todos los seres vivos, no nada más de los seres humanos, el sistema de determinación sexual ha sido destruido en muchas ocasiones para ser reemplazado por unos nuevos en distintas especies y en distintos grupos hay, no ha sido sí. siempre el mismo ni constante hay unos unas lagartijas que,
2: que bueno les llaman dragones en eh, la especie que están mm. está increíble este ejemplo lo que encontraron en, en la naturaleza fue que había hembras que genéticamente o sea que morfológicamente eran hembras pero genéticamente eran machos o sea eran ZZ. Z y luego entonces pusieron a esos a esas hembras a parearse con machos típicos que también eran ZZ. O sea, pudieron, pusieron ZZ con ZZ. Tuvieron hijos fértiles, por los cuales todos eran ZZ, y que entonces la determinación del sexo de si eran machos o hembras recaía exclusivamente en la temperatura a la cual es, es, se incubaban esto, los huevos. Entonces, eso quiere decir que en estas esta especie... En la naturaleza también tiene el cromosoma W, como las aves. Pero hicieron estas personas, ustedes científicos en el laboratorio, una, un, una camada al menos en, los que en una sola generación en la que eliminaron por completo al cromosoma W. Entonces esto tiene que ver con lo que decía Leonora. Si pensamos esto en seres humanos, el cromosoma Y podría llegar a desaparecer bajo como un, un escenario más o menos similar a este, y nos quedaríamos con puros cromosomas X Y no nada más con mujeres Sino hombres y mujeres Pero que genéticamente seríamos todos XX Estamos lejos de eso Pero lo que sí se ha visto Es que, al menos algunos científicos Opinan así, que el cromosoma Y Poco a poco está desapareciendo O al menos haciéndose más, más chico
3: Lo que está bien interesante de por qué está pasando esto Es porque... El cromosoma X y el cromosoma Y comienzan su existencia como un juego pareado, o sea pues sí, con pares como de cromosomas no sexuales y a lo largo del desarrollo de estos cromosomas algunos genes que son específicos del sexo se han ido pegando alrededor del cromosoma Y haciendo que ciertas piezas de este cromosoma se dieran vueltas, se invirtieran, cambiaran su, estru su estructura y su forma y lo que esto tiene como consecuencia es que ya no se puede parear con el cromosoma X uh -huh. y ya no puede intercambiar material genético con lo que sería su contraparte genética con la que tendría que intercambiar material para hacer el proceso más eficiente, digamos, para obtener variabilidad en los seres con, con, como... Reproducción sexual, que es la recombinación de los cromosomas, que cambia un poquito la información genética de un cromosoma a otro, da mucha más variedad y esa variedad es sobre la que eventualmente actúan todas las fuerzas mágicas de la selección natural.
2: Ahora, la recombinación está ocurriendo en los otros 22 pares de cromosomas, pero lo que es sí. importante sobre la desaparición del cromosoma Y es que si no, el no, la, apareamiento la de los cromosomas, la recombinación, bueno, no solo permite la recombinación, más bien, sino también la reparación. Si hay uh -huh. material, o sea, si hay cachos de los cromosomas que están mal, ¿no? Eh, pueden hacer el apareamiento con su cromosoma parejita y entonces se repara. El cromosoma Y no lo hace nunca con ningún cromosoma. Entonces no se repara y comienza a perder partes. Piensen que los cromosomas X sí lo hacen en todas las hembras. Uh -huh. Entonces, es de esa manera es que se puede ir perdiendo. Y no solo, esto no es solo algo que pudiera ocurrir en seres humanos. Todos los mamíferos tenemos este sistema de diferenciación genética y los cromosomas X y Y. Y en ratones, <ríe> hay unos ratones que ya van por ese camino de una forma muy avanzada. Eh, eh, hay unas. No, ya perdieron el cromosoma Y. Ajá, sí. O sí. Sea, no, no hay más. Hay chao, unas poblaciones, chao. hay dos poblaciones de ratones que viven en unas islas de Japón que ya no tienen cromosoma Y. Sí tienen diferenciación sexual, o sea, no son todas hembras. Entonces, uh -huh. tienen una nueva forma de, de sistema de determinación sexual que todavía no sabemos cómo sea,
3: pero eso indica que sí se puede. <risa> En el tema sí se puede, porque esto yo creo que lo deberíamos dejar aquí... Sí. Con ya la moraleja de no se preocupen, aun cuando desaparezca su cromosoma... ...no pasará nada, ya encontrarán la manera de dar lata. Son nuevas quiero masculinidades. Solamente, <risa> <risa> quiero solamente tomar estos últimos minutos de programa que nos quedan... ...para hablar de otros sí se puede, que no se ha podido hasta ahorita... ...y que a mí, como a mucha gente que ha escrito al respecto... ...le vuela en la cabeza... ...el por qué no se ha podido...
2: ...esto es su, a mí también me parece súper importante... ...y agito por el eso, puño fuerte...
3: Sí, ...por eso creo que está bien cerrar con sí. esto... ...porque justo acabamos hablando mucho menos... ...del cliché de edición de sexo... ...de la revista cubo ...o genéricos sí. intercambiables... ...y este es un tema que casi no se toca... ...recientemente... Uh, ...¿qué fue? mediados... ...entre principios y mediados del 2016... ...hubo un resurgimiento... ...de un tema que no se había casi tocado... ...desde el 2015... Y antes de eso, mucho tiempo atrás, que era el, de el desarrollo de, meta, de métodos novedosos, métodos, mecanismos novedosos de anticoncepción masculina.
2: Por favor, virgencita, please, tráenos de anticoncepción masculina.
3: Digo, no, no somos tontas y entendemos que hay métodos de anticoncepción masculina, mainly, únicamente un hito que se llama el condón o preservativo, como el libro de texto me señalaba. <risa> y que es muy efectivo
2: si se usa bien, pero poca gente lo usa bien y poca gente lo usa también.
3: Sí, porque pues muchas razones que y no se sienten parecidas, sí. igual, igualmente forma, igual de formales que las de la circuncisión de repente. <risa> o sea que sí, como, sí. Ay, ah, pero, pero,
2: bueno. pero pues sí, es real que por ejemplo si eres una pareja estable a la cual no le, no le preocuparían las infecciones de transmisión sexual, eh, utilizar condones pues puede que no sea un método digo sí entiendo que quieras buscar otro no que no implique el uso de condón todo el tiempo muchas de estas parejas por ejemplo muchas mujeres en general para tener más seguridad optan por las pastillas anticonceptivas las cuales sobre todo recientemente se ha visto que tienen un montón de efectos secundarios que no están nada
3: chidos o sea ya lo hablamos del sí. mandalax de las cosas de las mujeres vínculos directos, por ejemplo, a depresión que se han encontrado en uh -huh. recientes desbalances hormonales. Siempre es duro tomar hormonas, tu cuerpo de sí. repente no la recibe bien, si no te atinan la dosis es un desastre completo. Y pues la pregunta en millones, oye, a ver, ¿por qué siempre tiene que recaer en el cuerpo y la salud mental y física de una mujer el llevar a largo plazo un método de anticoncepción y no se ha buscado o conseguido un equivalente para los hombres, es decir, un método que sea a largo plazo o por lo menos constante, que no implique estar usando pequeñas bolsitas de plástico uh -huh. que se tiran a la basura cada vez y que además generan una cantidad de desperdicio y de gasto insólito. Sí. Y se piensa en algo que tampoco sea tan permanente como una vasectomía, pero que sea un intermedio, algo equivalente a, por ejemplo, el uso de un DIU en una mujer, si queremos algo no hormonal. Se
2: le ha llamado en general a este anticonceptivo masculino como la píldora de los hombres en, uh -huh. en ese sentido, ¿no? De que, de que sea una cosa que, que pudieran estar utilizando y que no fuera un condón. Pero bueno, lo, los esfuerzos que se encaminan hacia eso no es exactamente una píldora. De hecho, no, no es para nada una píldora.
3: Lo más cercano que se tiene hasta ahora es de hecho una inyección y no tiene nada que ver con hormonas, que esto es una cosa que es buena, no es algo malo, es Ajá. bueno. Lo que antes de ya describir el método que, que, que se tiene ahorita como única posibilidad, solamente quiero recalcar una vez más cómo puede ser que este sea en 2016 el único método que se está empezando a pensar como en una alternativa viable. Esta, no ha pasado sí. nada más en el tema desde hace décadas, cuando la píldora anticonceptiva para mujeres, que además Funciona conceptualmente muchísimo. es mucho más compleja porque involucra modificar los niveles hormonales del cuerpo de una mujer, para hacer que todo lo que indicaría embarazo, no embarazo, se cuatrapee y que Dios nos agarre confesados del resto de los desastres que puede sí. generar esa hormonas.
2: Y ¿no? que bueno, solo sí. sí, y que solo 40 o 50 años después de que surgió la píldora se estén haciendo estudios sobre qué efectos tiene en, en la salud psicológica ¿no? de las mujeres. Son muchísimos años, son muchísimas generaciones de mujeres. Oh, sí.
3: Conspiraciones.
2: <risa> pues hay un artículo bueno, que, veces... que pondremos en la bitácora sí. sobre eso, ¿no? Sobre un poco conspiración. Bueno, más bien, ¿de dónde viene, vino esta idea de por qué enfocar los esfuerzos en controlar las hormonas de las mujeres en vez de ver a los hombres? Y es por, por muchas cosas un poco triste.
3: Porque aparte de Topen, lo simple que es este procedimiento, o sea, entiendo que la tecnología tuvo que haber avanzado hasta un cierto punto para desarrollar algo así pero neta se pudo haber pensado seguro en un equivalente parecido en momentos anteriores resulta que hay una compañía que desarrolló un producto que se llama Basalgel, que es un polímero que se inyecta con anestésico local además, o sea, leve uh -huh. sin más complicaciones en los tubos donde se mueve el esperma dentro del aparato reproductor masculino estos o sea, se tiene acceso a estos tubos mediante el escroto uh -huh. Pero la inyección Es muy importante mencionarlo porque ya veo la, los, las, las caras de, de horror máximo De los caballeros que nos escuchen Cuando se imaginan una jeringa acercándose a su área penil No se inyecta ni en el pene Ni en los testículos Se inyecta a través del escroto De una manera prácticamente indolora Con anestesia, todo bien Sí, todo seguro
2: y lo que hace es un polímero, es como si fuera una gotita de pegamento, tal cual. De cola loca. Ajá, sí. Bloquea que pase, o sea, que salga el esperma. Y lo que está padre también es que es reversible por una segunda inyección, que lo que hace es disolver a este polímero.
3: O pues es como una vasectomía reversible que tiene que ver con una barrerita que se le pone a los espermatozoides para que no puedan salir. Entonces, y... Sí. Sí, no, lo único que no se sabe es, bueno, cuánto duraría el efecto de este gel y qué tanta eficacia, porque apenas están empezando a probarlo y están lejos de los estudios clínicos. Bueno, no tan lejos, los estudios clínicos empiezan en algún momento de este año, pero como sabemos, tienen muchas fases y de aquí a que se apruebe por la FDA pasará un tiempillo ya. Se tiene que evaluar qué tan, qué tan reversible realmente es, si tiene algún tipo de efecto secundario, pero ahora se ve súper prometedor hasta este momento. Está, a mí me parece padrísimo.
2: Ahora... Hay otra cuestión asociada a que si esto existiera, que es que, por ejemplo, se les preguntó a, a mujeres si confiarían en que los hombres están llevando de manera adecuada su el método anticonceptivo, y la mayoría de las mujeres dijeron que no.
3: No son responsables. No, y ojo también, bueno, lo del, lo del basal gel está un poquito, eh, pues como del terror para caballeros irresponsables, porque si bien es un mecanismo con el que se previene el embarazo, no es un mecanismo de prevención contra enfermedades sexualmente transmisibles, entonces habría que por lo pronto pensar en usarse, si no es en parejas monógamas y estables, ...en conjunto con algún otro tipo de, de método anticonceptivo... ...que sigue siendo el más efectivo... ...el costalito de plástico llamado condón. Sí, sí, para bien y para mal. Sí. Ahora, estaremos muy pendientes... ...porque aun cuando hay caballeros que se mantienen reticentes... ...al hecho de ser ellos los que se encargan de la anticoncepción... ...y de pensar en, por ejemplo, que después de esto empiecen a salir terapias hormonales... decir, bueno, ¿y por qué ahora nosotros vamos a ser los que nos sometamos a todo esto? Sí hay un montón de caballeros que están muy dispuestos... ...sobre todo en naciones de primer mundo donde se han hecho encuestas al respecto... ...están muy dispuestos a poner sobre sus hombros... ...la labor de llevar el método anticonceptivo más permanente, digamos... ...y liberar de esa forma... La carga hormonal que las mujeres están teniendo que recibir si ese es su método de anticoncepción predilecto. Que habla muy bien de ellos.
2: Sí, sí habla muy bien de ellos. Y hay que irnos a vivir al primer mundo.
3: ¿Quién nos va a dar trabajo ahí? ¿Tu pingüino? ¿Los pingüinos? ¿Los dos polares? Ahí solo hay eso.
2: Muy bien, pues les ponemos esas cosas que dijimos en la bitácora. Y escríbanos en nuestras redes sociales que son de Mandarax, el Twitter es arroba Mandarax, mi Twitter es arroba bajo emo
3: Yo soy arroba Leos y nuestro Facebook es facebook.com diagonal Mandarax, lo explica todo.
2: Muchas gracias por escucharnos.
3: Los queremos. Adiós. Los y las queremos. Sí.
2: <risa> Les queremos. <risa>
3: Bye. Les queremos.
2: Bye. 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 Bye.
1: Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puentes You've worked hard for what you have Your money, your assets, your 401k and home Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances With up to three million dollars in reimbursement LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Okay, round two. Name something that's not
2: boring. A laundry? Ooh, a book club! Computer
1: solitaire,
2: huh? Ah. <sighs> oh.